1: Olá, hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2021. Eu sou o Fernando Negrão Duarte e este é o Rádio Jornal Inclusão, número 1801. Hoje é celebrado o Dia Mundial das Telecomunicações e também da Sociedade da Informação. A nossa produção continua em home office seguindo todas as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Participam dessa edição os repórteres Danilo Santana, Felipe Oliveira, Giovanna Bate, Tain Navas e Yasmin Oliveira. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Trisal decide ir à justiça para registrar filhos com nomes de três pais. Amazônia 4.0 vence prêmio de melhor documentário em festival europeu.
0: Dica de filme e dica de audiolivro
1: Sexualidade e Yoga kemetic São um enfoque de websérie para a primeira infância As informações com a repórter Tainá Navas Em
2: um diálogo entre Brasil e África por meio da língua portuguesa O coletivo Alfa Bantu estreia websérie que aborda temas como Yoga Kemetic, Prática Ancestral Africana, Dança Materna, Amamentação, Sexualidade e Paternidade Preta ao todo, são quatro capítulos inéditos, todos disponíveis no canal do YouTube e site do Alfa Bantu. Odara Dele, criadora da Alfa Bantu, diz que a proposta é pautar a infância como etapa que possibilita as crianças construírem memórias afetivas e socioculturais importantes para a sua formação, além de oferecer subsídios para pais, educadores e todos os interessados. Com vídeos que variam de 25 a 30 minutos, essa temporada começa com Karima Sereni, instrutora do coletivo Heke Yoga, ao lado de Fura Raimani. Em entrevista, ela explica sobre os benefícios e importância da Yoga Kemetic, uma prática ancestral africana que trata de desequilíbrios internos, como depressão, transtornos alimentares, enfraquecimento do sistema imunológico, entre outros. A educadora e escritora Odara Dele começou a Alfa Bantu para atender demandas educacionais nas instituições periféricas da Zona Norte de São Paulo com olhares voltados para a transformação social. Iniciou pesquisas tendo como foco a cultura e a língua do povo Bantu, especialmente o
0: Kimbundu. História de superação
1: Bombeiro que resgatou o bebê abandonado no lixo recebe homenagem às informações com o repórter Felipe Oliveira.
3: Bombeiro sargento da reserva remunerada, José Carlos Marx recebeu uma homenagem por ter resgatado um bebê abandonado no lixo. A criança recém-nascida foi encontrada na semana passada dentro de um container no setor habitacional sonascente, em Ceilândia, no Distrito Federal. Um captador de materiais recicláveis escutou um choro de bebê, se aproximou da caçamba e encontrou a criança. O bombeiro, que mora na região, foi chamado e socorreu o recém-nascido. Ele pediu reforço ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e três militares foram ao local ajudar no atendimento. A menina ainda estava com o cordão umbilical preso ao corpo e foi encaminhada ao Hospital Regional da Ceilândia, no Hospital Regional de Cotia, onde foi atendida. Ela passa bem e deve ir para a adoção. José Carlos Marques foi então homenageado pelo resgate e atendimento da bebê recém-nascida. A homenagem foi concedida pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A Polícia Civil vai investigar o caso de abandono da bebê. O crime de abandono está descrito no artigo 134 do Código Penal. Mães que não puderem ficar com seus bebês devem procurar a vara da Infância e da Juventude para entregar a criança de maneira voluntária para adoção. Isso está previsto em lei e é uma alternativa ao abandono. Na vara da infância e da juventude, elas são atendidas por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, que as acolhe e orienta sobre os próximos passos. Trizal decide ir à justiça
1: para registrar filhos com nomes de três pais. As informações com Yasmin Oliveira.
4: Diz a lei que o registro socioafetivo e multiparental é um direito de todos, não devendo haver discriminação por cor, raça, gênero, sexo, orientação sexual ou tipo de entidade familiar. Foi com base nisso que o um Trizal de Sorocaba decidiu entrar na justiça para conseguir registrar os filhos com os nomes do pai e das duas mães. O analista de sistemas, Jonathan Dias Rezé, Joe, e a pedagoga e estudante de psicanálise Marília Gabriela Camargo Rezende, a Gabi, e a técnica em enfermagem Nathalie Júlia Fortes Cardoso Silva, a Ju, são pais de Raoni, de 5 anos, e de Aurora, que nasceu em novembro do ano passado. O desejo de ir atrás dos direitos das crianças surgiu na hora de registrar a recém-nascida, momento em que os pais tiveram uma surpresa negativa. O cartório não aceitou o sobrenome das duas mães. Indignados com a situação, o trizal deu início a uma luta judicial para conseguir os registros tanto de Aurora quanto de Raoni com o sobrenome dos três pais. Ao G1, o advogado Rafael Bueno Valencio do Amaral explica que a filiação socioafetiva foi sendo reconhecida por meio de decisões judiciais entre 2011 e 2013, sendo que em 2017 o Conselho Nacional de Justiça regularizou o reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade socioafetivas. Desde 1º de janeiro de 2018, os cartórios de todo o país são obrigados a permitir o registro dessa forma, não devendo haver recusa injustificada. A partir de 2019, o processo de solicitação do cartório passou a ser liberado apenas para filhos com mais de 12 anos. Caso contrário, conforme o advogado, é necessário entrar com uma ação na justiça.
1: Meio ambiente. Amazônia 4.0 vence prêmio de melhor documentário em festival europeu. A repórter Giovanna Bate nos conta mais. O
5: recém-lançado Amazônia 4.0 venceu como melhor documentário na categoria Prêmio Especial do Júri, do Europe Film Festival UK, no Reino Unido. O filme aborda as principais ameaças que a floresta amazônica sofre e os caminhos de sustentabilidade que são necessários percorrer para solucionar os problemas da maior floresta tropical do mundo. A divulgação do filme visou inspirar discussões oportunas, positivas e com visão de futuro. O documentário foi qualificado para participar da cerimônia principal do Festival Inglês, realizada uma vez por ano. O Amazônia 4.0 possui 25 minutos de duração e tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre as principais questões em torno da sustentabilidade da Amazônia e da economia circular. O projeto visa agregar as potencialidades econômicas da sociobiodiversidade amazônica às novas tecnologias e possibilidades que emergem da Quarta Revolução Industrial.
1: Sustentabilidade. Colgate compartilha a tecnologia do seu primeiro tubo de pasta de dente reciclável com a concorrência. O repórter Danilo Santana é quem tem as informações.
6: Em vez de ter o domínio total da tecnologia do seu primeiro tubo de pasta de dente totalmente reciclável, a Colgate Palmo Livre decidiu compartilhar o design desenvolvido ao longo de cinco anos com a concorrência. Os tubos Smart for Good, sorriso para o bem em tradução livre, são produzidos com polietileno de alta densidade, um tipo de plástico que também é usado na fabricação de tampas, embalagens e sacolas de supermercado. Esse avanço pode fazer uma diferença significativa no mercado hoje, pois foram testados novos materiais de embalagem, formatos de produtos e modelos recarregáveis para reduzir o uso de plástico. A maioria dos tubos de pasta de dente que existe hoje é feito de lâminas de folha de plástico laminado com uma camada fina de alumínio não pode ser reciclada. Por outro lado, o smile For Good é reconhecido como reciclável pela Association of Plastics Recyclers, Associação dos Recicladores de Plásticos dos Estados Unidos. A Colgate planeja ter embalagens 100% recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025. Abre aspas. Se conseguirmos padronizar tubos recicláveis entre todas as empresas, todos venceremos. Queremos que todos os tubos de pasta de dente e eventualmente todos os tipos de tubo, atendam aos mesmos padrões de reciclagem. Podemos nos alinhar a estes padrões comuns de tubos e competir com o que está dentro deles. Fecha aspas. Conclui Wallace, CEO e presidente da Colgate Palmolive.
1: Jornal Inclusão Brasil O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão Em formato de podcast no Spotify Se quiser entrar em contato com a nossa produção Envie um e-mail para radioniso.br Repetindo, radioniso.br Ou pelo nosso WhatsApp O número 15 9724 repetindo 15 9724329. obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação, professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens, Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba.